0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá andamos ya emocionados, a gusto, y de verdad, pues con la sonrisa de oreja a oreja, porque, pues ya sabe, es nuestra mejor hora del día, las mejores 120 minutos que tenemos y que los compartimos con usted, porque no solamente llegamos hasta su domicilio y nos metemos hasta su sala, sino también prácticamente cocinamos con usted, si es que nos está viendo desde su cocina o en su habitación, ahí estamos acosados con usted viendo este programa, o en su caso, si es por las mañanas está viendo esta repetición o a través del de podcast de Spotify y de Anchor, le da play en las noticias con Jorge Eras en estas dos plataformas, pues también ahí, así que nos tiene hasta en la sopa, ¿eh? Pero son solo dos horas, así que no hace va tarde de nosotros. Y más cuando lo invitamos a analizar y a uh, pues llevar a cabo este ejercicio periodístico de la editorial. ¿Por qué es importante llevarlo? Porque el día de hoy vamos a tratar el tema de San Quintín. Todo lo que tiene que ver con la municipalización de San Quintín. Los últimos detalles. Así que preste atención bien usted, porque nos eh, debe interesar a todos. Y nos compete a todos, no solamente a aquellos que vienen en Senada o quizá a aquellos que nos alcanzan a ver en San Quintín a través de las redes sociales. Pero mire, como si se tratase de un miércoles del 2 por 1 en cines, o del lunes de sushi bolas, o del martes de conocombos, el gobierno del estado y el congreso local busca que en 2020 sea un año emblemático para la historia territorial, administrativa y gubernamental de Baja California ya que busca que San Quintín y San Felipe sean el sexto y el séptimo municipio. Con San Quintín ya está adelantado. Pero en una de esas, hasta la zona este, o la mesa de Otay en Tijuana, terminan siendo el octavo municipio, ¿eh? Ahora sí que usted elija y le dividimos su terrenito y lo hacemos alcalde municipal, todo sea para que Morena tenga mayor control político. Pero también hay que decirlo, obviamente hay un clamor popular que así demanda la municipalización de la delegación de Mexicali en San Felipe y la delegación de Ensenada en San Quintín. Pero es por el olvido gubernamental de gobiernos emanados del PRI del PAN, eso también lo tenemos que decir, que los segregaron de una forma insultante, a pesar de que pues de repente les llevaban jornadas de servicios, carnavales, que la fiesta del camarón en San Felo, o que la fiesta de la concha en San Quintín, o que ponían oficinas de atención ciudadana en ambas localidades para taparle el ojo al macho, y con eso justificaban gasto, el recurso presupuestal, y hasta eh, atenciones de derechos humanos. Vaya, ni siquiera se preocuparon por temas fundamentales estos gobiernos del PRI y del PAN, como la violencia, el agua, el servicio del agua, y la convivencia social. Son temas que están ahí, y que el sanfelipense y quien reside en San Quintín, lo dicen muy claro. A ver, mejor solos que mal acompañados. Ya, por favor, nos vienen, nos prometen y nos prometen, y nada nos cumple. Lo que sí es cierto, que después de estas dos veces que he ido a San Quintín para temas laborales, es muy claro también lo que dice la gente de San Quintín, ¿eh? que es la primera vez que un gobierno del Estado los toma en cuenta. Que incluso el fin de semana estará el gobernador Jaime Bonilla Valdés en Bahía de Los Ángeles, quizá en Isla de Cedros, y dicen, pues, ¿será la primera vez que un gobernador toque piso acá después de llegar o, de, o que no se ha encampañado? Eh? Eso también hay que señalarse, porque si bien es cierto, somos críticos directos y nos vamos a la yugular cuando el servidor público no hace bien su chamba, pues también, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la percepción ciudadana? Es eso que por primera vez un gobierno federal en el caso de Andrés Manuel López Obrador y en el caso de Jaime Bonilla Valdés los voltearon a ver, pero no solamente eso han acudido a las zonas y han implementado políticas públicas como lo que fue al inicio un mal desarrollo de los desayunos escolares, pero que después recompusieron camino, pero en fin la fórmula de los gobiernos anteriores fue hago como que trabajo y al final no te resuelvo nada esperemos que en esta ocasión no sea así sin embargo, la principal apuesta fue decir, pues a ver, vamos a hacer los municipios. Como ni en Senade les hace caso y generan mucho recurso y ni siquiera les regresan lo que les deberían, pues mejor no. Y en el caso de San Felipe, yo le digo a usted, Cachanilla, si no es cuando es la fórmula, perdón, la baja 250 o cuando es verano o Semana Santa, ¿cuándo va San Felipe? ¿Cuándo se preocupa por un tema de San Felipe? ¿Le preocupa a usted el tema de los pescadores? ¿La segregación social también parte de nosotros como sociedad? Pero bueno, en fin, la fórmula de este gobierno, es decir, ¿quieren su municipalización? Pues se las vamos a dar. Pero eso prácticamente los ponen también en el abandono, porque estamos hablando de localidades de harta necesidad. Hoy hablaremos del camino que va hasta el momento trazado por el gobierno estatal morenista para la municipalización de San Quintín, que ya se votó, ya se aprobó. Ya se publicó, pero no se ha concretado el Consejo de Gobierno para hacer la entrega, recepción y el trabajo administrativo rumbo a las elecciones e insta instauración real del sexto municipio que será hasta el 2024 cuando se tenga por vez primera un gobierno municipal ¿Pero cuál es el panorama de San Quintín? Prácticamente será un municipio con hacienda limitada por ingresos propios con el porcentaje de pobreza extrema más alto el de mayor extensión territorial, el segundo con menor población y con litorales en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés y con la mayor diversidad de etnias indígenas por la migración. Ese es un panorama. Los propios legisladores de Morena justificaron la necesidad de una municipalización del sur de Ensenada porque consideraron que hay ingobernabilidad por las anteriores administraciones que la distancia de 200 kilómetros para acudir a pagar impuestos, que la tardanza para recibir atención médica en caso de emergencia y que además la inseguridad jurídica en la propiedad, al carecer de un registro correspondiente, los hace altamente vulnerables. Por eso este Congreso apostó por su municipalización y lo hizo así, fast track prácticamente. En marzo del 2015 les recuerdo algo, los jornaleros agrícolas de San Quintín realizaron movilizaciones y protestas para exigir a las corporaciones que eh, los contratan mejores condiciones salariales y laborales, atención de salud que no tenían, así como el cese del acoso sexual contra mujeres. Ese conflicto se extendió por meses hasta que se acordó aumento de salarios, la instalación de mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y patrones para su resol resolver sus peticiones. Además, que cesara el acoso, pocas han cumplido ¿eh? solamente el tema salarial sí se cumplió el tema de salud, está la promesa del gobierno de, And de Andrés Manuel de un hospital ahí, pero en esa ocasión de ese estallido social de jornaleros que volteamos la mirada de nueva cuenta hacia el sur de Ensenada en esa ocasión yo no vi a nadie de los que hoy levantan la mano y gritan, yo no vi a nadie apoyando ¿eh? y en esa ocasión tuve la oportunidad de acudir yo no, o yo no los vi pronunciándose porque ahí pues, andaban muy agarraditos de la mano del pan ¿no? de Francisco Vega de la Madrid mire, San Quintín tiene la demarcación de mayor superficie con 33,162 mil kilómetros cuadrados seguido de Ensenada, Mexicali Tijuana, Tecate y Rosarito va a contar con las delegaciones municipales de Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín el Rosario, Bahía de Los Ángeles Punta Prieta, Villa de Jesús María y el Mármol sus litorales en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés, sí, pero solamente habitan 115 mil habitantes en el Valle de San Quintín, de los cuales 19 hablan algún idioma indígena, náhuatl, zapoteco, triqui o mixteco, solamente 19 mil. Esta zona es la que concentra el mayor número de hombres y mujeres en pobreza extrema de Baja California, toda vez que el 15% de su población está en esa condición, pobreza extrema. En cuanto a ingresos propios, esta zona delimitada para municipalizarse recauda anualmente poco más de 9 millones de pesos de impuesto predial. 9 millones! Hágame el favor, ¿cree que le alcanzará? Aunque por concepto de ingreso a caja general supera los 20, 22 millones de pesos. Pero mire, esta semana se volvió a retomar el tema de la municipalización de San Quintín, que justificados por la pandemia, la tenían estancada. Al principio mucho, mucho interés, ¿eh? y después los dejaron como novia de rancho, vestidos y alborotados. Pero esta semana, desde el Ejecutivo, se trató la designación de los integrantes del Consejo Fundacional del municipio de San Quintín, pues el gobernador Jaime Bonilla Valdés propuso al Congreso del Estado a la diputada local de Morena, Miriam Cano. Bonilla Valdés también propuso a Aristeo Gracia, presidente de la empresa Fernando Amilpa, concesionaria del transporte en San Quintín, pero además gran beneficiario de programas sociales sociales de la 4T, de la cuarta transformación. El cabildo entre la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que es donde integran en el Congreso todas las fuerzas políticas, todos los partidos, pues, es que Miriam Cano sea electa como integrante, pero además que preside el Consejo, por lo que de facto, el gobernador del Estado, el titular del Ejecutivo, el mandatario estatal, ya delineó un sexto municipio para que sea morena, avasallante como nadie. Este consejo, integrado por un presidente y cuatro hombres y mujeres de la zona agrícola del sur de la entidad, se hará cargo de la administración del sexto municipio durante los próximos cuatro años, toda vez que será hasta mediados del 2024, cuando se convoque a comicios y se elija a su primer ayuntamiento. Hasta en tanto, con esta propuesta basada en el artículo 49 constitucional, con este eh, pues consejo municipal se pretende y se tiene de facto que esta sexta demarcación sea de Morena en la entidad, ya que los cinco ayuntamientos también son gobernados por morenistas. Ambos sustituyen a la propuesta de 15 integrantes para formar el Consejo Fundacional que será votado en el Pleno del Congreso local, con mayoría calificada de Morena y sus aliados políticos, ante el fallecimiento del activista Candelario Ríos Acosta y el incumplimiento de entrega de documentación complementaria del agroindustrial Salvador García, que se ha hecho para atrás. Según tam, el también diputado de Morena en el oficio 144 diagonal 2020, el 31 de julio, que fue dirigido al presidente del Congreso local, al petista Julio César Vázquez, ya se tiene todo sobre la mesa. Sería Miriam Cano y gracias. Pues mire, ahí, en ese documento Bonilla da cuenta al Congreso sobre la sustitución de dos integrantes de este Consejo encargado de los trabajos del sexto municipio de Baja California, que fungirá como autoridad municipal para dar paso a su designación por la vía electoral. La morenista Miriam Cano, la diputada local, está obligada a solicitar licencia definitiva ante su impedimento constitucional de tener otro cargo diferente al de ser legisladora, además de hacerlo con 90 días previo a su nombramiento, que se perfila el primer día de diciembre, por eso le surge sacarlo en la próxima sesión justo en primer día de diciembre cuando inicia el proceso electoral de Baja California para elegir al gobernador 25 diputados y 5 alcaldes con sus cabildos de esta manera Morena tendría toda la administración y todo el trabajo territorial en San Quintín algo que mire, lo ha olvidado el PAN, el PRD y todos los partidos ¿eh? voltean a ver a San Quintín y como es población migrante, pues a poco les importa, pero sí, también va a representar un peso político interesante, porque gracias al sur de Ensenada, fue como en su momento Marco Antonio Novello, ganó, ganó como eh, alcalde priista en Ensenada. La dirigente de la organización Mujeres de Diversos Colores, Lucila Hernández, una jornalera de primera, advirtió que esta inclusión de Miriam Cano es el colmo de colmos en el proceso del nombramiento del Consejo Fundacional de San Quintín. Señaló que nos pasa se cuestionó al tiempo de advertir que en Morena no conocen a la gente de San Quintín, sobre todo cuando se harta, y será muy pronto. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Local y de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, va a corresponder al Pleno de la Cámara de Diputados designar a estas personas que fungirán, a estas cinco, como concejales propietarios y a sus respectivos suplentes, quienes ocuparán esos cargos hasta que se integre el primer ayuntamiento del sexto municipio. Este Consejo Fundacional Municipal contará con todas las facultades administrativas y políticas para tomar todas las decisiones que se originen en el ayuntamiento. Son 15 los integrantes propuestos para este consejo, lo encabeza Miriam Cano, ya les decía, y pues bueno también están otros como Griselda Antunes, Celeste Gómez Juárez, Laura Solorio, Laura Valdés Arenas, eh, Martiniano Hernández, Vicente Guerrero Herrera, Aristero, Aristeo, perdón, Gracida, Arnulfo García, Jorge Alberto López Peralta, en fin, ni Fidel Sánchez Gabriel, eh. Fidel Sánchez que pudo haber sido diputado y que, eh, por la vía plurinominal de Morena, pero no ocupó ninguna curul al ganar este partido los 17 distritos electorales, pero él, él fue de los principales que movió el movimiento jornalero agrícola. Él fue el primero de la lista plurinominal, pero obviamente no alcanzó y ahí se van a designar a los cinco propietarios y cinco suplentes, esto va a ser San Quintín, vestido de vino tinto, de morena y si usted me lo permite, si hacen a San Felipe el municipio, también lo harán vestirse de morena vámonos, una pausa comercial, y regresamos porque tenemos más análisis, más temas vamos a la pausa, un programón un programón, vámonos regresamos